0: У меня стресс такой большой, у меня отключается ЖКТ, потому что я не хочу есть вдруг, я не хочу заниматься сексом, я не хочу спать. У меня единственная задача — выжить. Нормально же общались? Всем
1: привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались?». Мой подкаст — это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня у меня в гостях Акулова Светлана, эксперт по психосоматике и системно-родовому подходу. Света, привет!
0: Оля, Привет!
1: Сегодня буду тебе задавать много вопросов про то, что же такое на самом деле психосоматика, заболевание это или нет, лечится это и если лечится, то как. Ну, в общем, я не знаю об этом ничего и буду все-все тебя расспрашивать.
0: Отлично, я буду очень рада, с тобой сегодня пообщаться на эту тему. Давай, наверное, начнем с самого начала и поймем, что такое вообще
1: психосоматика.
0: Можно классически рассмотреть вообще это понятие, что такое психосоматика, да, опираясь больше на заболевания. Но я рассматриваю психосоматику как некий союз, который существует между телом, сознанием, психикой и душой человека. И когда все это воедино, очень слаженно в человеке работает, то никаких психосоматических заболеваний, в общем-то, не возникает. Психосоматика — это некий разлад, который может произойти в нас на уровне наших мыслей или на уровне того, что мы делаем не то, что хотим, или мы выражаем чувства не те, которые мы испытываем, или мы что-то внутри себя очень долго сдерживаем, да, что в результате это проявляется в нашем теле. В чем мне нравится психосоматика? Я всегда говорю такую фразу, что «тело говорит правду». Это значит, что мы можем себе соврать на многих аспектах, но тело оно выдаст. И психосоматика, по крайней мере, для меня — это не только профессия, это такой образ жизни и философское отношение к жизни, когда я понимаю, как простроена система человека и где есть некий сбой, который можно, по сути, наладить, восстановить, и человек будет здоров. То есть, по сути, ты проводишь какой-то чекап? «Нет, я не провожу». То есть, когда человек приходит э, уже с заболеванием, что это значит? Я всегда говорю, если у вас на теле уже что-то отразилось, это значит, что вы очень много что в вашей жизни пропустили. До самого события, когда уже тело отреагировало, было много моментов, когда я себя в чем то не услышал, когда я в чем то себя предал, когда я как-то о себе не позаботился. И вот, когда уже есть заболевание, это уже момент, когда все, пора уже оглянуться все-таки на себя и посмотреть на свою жизнь, потому что заболевание, оно не делает ничего, кроме как дает нам возможность сделать нашу жизнь еще лучше, потому что если что-то со мной произошло, это значит образ моих мыслей и вообще образ моей жизни ведет меня не туда, и это такой некий сигнал, который дает мне возможность все-таки обратиться к себе и посмотреть, как я могу сделать свою жизнь гораздо лучше.
1: Ну, то есть, чаще всего люди обращаются с какой-то проблемой, например, с каким-то заболеванием или с тем, что их что-то не устраивает или беспокоит в их теле, но когда это уже процесс достаточно глубокий, запущенный. То есть, можно ли как-то эту болезнь увидеть, понять в зародыше?
0: Да, обычно они приходят, когда уже есть определенная либо тенденция, я вот не смог вылечить традиционно, мне нужно что-то внутри себя покопать. Это можно отслеживать, потому что ну, для, для человека я не считаю, что вообще не болеть ⁇ это норма. да? Все равно происходят какие-то процессы в организме, мы как-то реагируем на них, но когда это затяжное заболевание, вот тогда уже значит не норма. А так, если, допустим, температура у человека возникает, там и она держится день или, может быть, два, это, в общем-то, иммунный ответ организма, и это, в общем-то, нормальная ситуация. Но когда человек уходит в это затяжное состояние, то там уже важно поисследовать. Как человек может чего-то избежать? На самом деле, чем мне нравится психосоматика, она никогда не прогностична. То есть, если у меня произошло что-то, я там попереживал, я не могу сказать, как это может вылиться на моем организме? Или что-то произошло, да, там кто-то, не знаю, опирается на какой-то прошлый опыт, на опыт своих родителей, там генетические заболевания или еще что-то. Мы никогда не можем прогнозировать, что с нами будет. Но что очень важно, это постоянно, каждый день просто обращаться ну, с таким вопросом внутрь себя. Как я себя чувствую? Что я сделала сегодня для себя хорошего? Как я позаботился о своем состоянии, о своем теле. Вот таким образом мы можем быть в контакте с телом, потому что заболевание это я уже выпал из контакта. Это самая лучшая профилактика – это такие повседневные, рутинные, понятные вещи, которые создают вот этот контакт у меня с собой.
1: Интересно, но я здесь очень много вижу взаимосвязи с психотерапией. Ты имеешь в
0: виду в подходе к психосоматики?
1: Да, да, очень много того, что ты говоришь, и я такая, ну да, это в психотерапии тоже это говорят, что обращать внимание, что ты чувствуешь, о чем ты думаешь, да, что ты испытываешь сейчас. И вот э, ты примерно то же самое говоришь.
0: Да, возможно. Почему я работаю с телом? Потому что на уровне мысли я могу не понимать, что со мной происходит. Но когда я понимаю, какой у меня есть, допустим, недуг или хроническое заболевание, то там стопроцентный ответ что же со мной происходит. А так, по сути, я работаю также методами психотерапии в работе с клиентами.
1: Получается, психика — это больше про голову, а психосоматика — это больше про тело. Это так или поправь меня, если я не так поняла?
0: Для меня психосоматика — это про контакт, потому что там же две составляющие — психо и сома, да, психология и сома как клетка, как тело. Там единство. Там никогда нельзя выделить, даже когда говорят, что первично заболевание или состояние, да? мое состояние привело к заболеванию или мое заболевание стало следствием моего состояния. Это всегда параллельный процесс. Просто на уровне физики мы видим это в дольше реализацию, чем на уровне психики. Это образно. Я нахожусь в стрессе на протяжении года, а в конце года я заболеваю. Мне кажется, что я заболела — это что-то такое внезапное. А на самом деле я на уровне психики находилась очень долго, перманентно в стрессовом состоянии. Поэтому для меня психосоматика — это всегда параллельный процесс. Там никогда не делится. Это больше психика или тело. Потому что они взаимосвязаны, и они постоянно друг на друга влияют. Ну как бы это образно. Я не могу сказать, что первичнее, рука или нога. Ну как бы это часть организма, которая создает единый там, симбиоз и процесс.
1: Очень часто говорят, что вообще все болезни от нервов. Ты согласна с этим утверждением?
0: Я согласна с тем, что наше состояние влияет, даже можно сказать, элементарно на наш некий гормональный фон. Это можно даже проверить, если я сижу в грустном, расстроенном состоянии, то у меня тело, там не знаю, скручивается, да, плечи опускаются, лицо становится поникшим, там взгляд затуманенный и так далее. Когда у меня нет нервного состояния, когда я радостна, у меня плечи расправляются, я улыбаюсь, там мне хочется смотреть на жизнь и так далее, то да, болезнь, можно сказать, от нервов в том числе. Знаешь, когда человек уже переходит в это невротическое состояние, то там уже больше такое как бы клинический аспект. А так, от того, что мы стрессуем, конечно, есть полезный стресс, а есть затяжной стресс. Что такое болезнь от нервов? Это значит, человек где-то застрял в ситуации прошлого. Обычно люди застревают в ситуации в пятилетней, десятилетней давности. Вот тогда точно то, что с ними потом происходит, это вот от нервов прошлого опыта, который они тащат внутри себя. И чтобы я
1: не нервничала и радовалась жизни, улыбалась, я сейчас включу манипуляцию вами, своими слушателями. Пожалуйста, поставьте нам оценки на Apple подкастах и сердечки на Яндекс Музыке. Поддержка подкаста оценками помогает ему продвигаться на платформах. И таким образом как можно больше людей смогут услышать новые выпуски. А еще наш подкаст можно сейчас послушать на YouTube в аудиоверсии. И по ссылке в описании вас ждет бонусный контент подкаста. А еще хочу вам порекомендовать один подкаст. Называется он «Не могу уснуть». Этот подкаст поможет разобраться с вопросами, которые приходят ко многим перед сном. Кирилл, ведущий подкаста, делится своими мыслями и размышлениями о жизни, которые приходят к нему ночью и не дают покоя. Он исследует свои мысли и чувства, и вы вместе с ним можете поучиться самопознанию через вопросы перед сном. Я, признаюсь, честно его слушаю как раз перед отходом ко сну. Кирилл не стесняется говорить о любых темах, будь то личная жизнь, карьера или просто мысли, которые не дают ему покоя. Если вы стараетесь справляться с ночными беспокойствами, то подписывайтесь на «Не могу уснуть» и погрузитесь в мир самопознания вместе с Кириллом. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Окей, тогда у меня здесь будет еще один вопрос. Вот знаешь, есть люди, которые постоянно ищут какие-то в себе заболевания. Ну то есть они бесконечно проводят чекапы, сдают анализы различные, ищут какие-то у себя болячки. Что это такое? Что за ипохондрия или это какая-то психосоматика тоже?
0: Я люблю говорить, что я во всем могу найти психосоматический элемент потому что, в общем-то, это моя работа. Но люди, которые ищут что-то постоянно внутри себя, это представь, что весь мой акцент, он уходит вот просто на вот это вот тело. Обычно люди, которые постоянно переживают, там, допустим, борются всю жизнь с лишним весом или ищут, какие же болезни у них есть, а вдруг могут быть, и их нужно предупредить. По мне, это люди, которые вываливаются из жизни. То есть я что-то избегаю в реальной жизни — Вместо того, чтобы мне чем-то реально заняться, я таким образом перемещаю акцент вот туда. И когда, например, женщина, которая занимается постоянно, там худеет, стронеет и так далее, то что она избегает? но ну, Обычно я спрашиваю, да, что вы избегаете? Вы избегаете отношений, вы избегаете, может быть, публичности, потому что за этим всегда что-то стоит. За ипохондрией, я бы назвала, стоит нежелание жить. Почему я таким образом избегаю жизнь? что я концентрируюсь на том, что может у меня эту жизнь отнять. Потому что в обычной жизни человек смотрит на болезнь как на врага, да, который может на меня напасть или что-то со мной делать. Так почему я делаю акцент на этом враге? По мне это большое избегание жизни, что человек впадает вот в такую крайность. Потому что если посмотреть даже просто по законам биологии или по классике, в каждое мгновение жизни в организме что-то происходит. И даже происходят такие процессы, о которых мы не знаем, но которые появились, и они исчезли. И чем меньше мы делаем из этого некую страшную историю, тем быстрее она может как бы, пройти или рассосаться, человек может восстановиться.
1: А знаешь, еще говорят, например, если у вас болит горло, значит, это из-за того, что вы не высказали что-то, что очень хотели, например. Или если у вас болят уши, да, и у вас случился резко отит, это значит, что вы не хотите что-то услышать, какую-то, возможно, правду. Это действительно так, это действительно психосоматика. И какие болезни вот именно отвечают за действия? Можешь провести какие-то такие параллели, аналогии?
0: Я прокомментирую про горло и уши, например, да. Это обобщенное то же самое, как говорят, например, про глаза, то, что я не хочу видеть. Но на самом деле в горле, например, там очень много тканей, там связки, там, допустим, гланды, там гортань, там щитовидная железа. И ты никогда не знаешь, какой же из этих элементов включается. Потому что иногда это проговоренность, а обратная сторона, даже горло, да, это же не только воспроизводить, это еще и глотать. То есть что-то не влезает в меня, например, или я с чем-то не согласен внутри меня, также он может вызвать симптоматику. А допустим, у детей, у которых там аденоиды или часто воспаляется горло, это часто может быть связано с материнской фигурой, например, до которой я не могу докричаться или к которой я хочу обратиться, но почему-то мама меня там в садике. Почему дети болеют, когда их отводят в садик часто? С одной стороны, эти все конфликты, они социальные, то есть ребенок адаптируется к некому социуму. А с другой стороны, я теряю контакт с домом, это все равно некая сепарация, да? И там происходит у ребенка какой-то такой конфликт. То же самое уши. С одной стороны, это может быть то, что я не хочу что-то слышать, а с другой стороны, это может быть я что-то наоборот услышал, я бы не хотел этого слышать. Поэтому там есть такие нюансы. Я бы все, допустим, не обобщала под один орган, значит, одна какая-то история действия или бездействия. Поэтому я люблю смотреть, поэтому даже когда меня люди спрашивают, вот а у меня такой симптом, я могу, в общем, ответить, но это всегда очень индивидуальная история. Никогда нет ни одной повторяющейся истории даже по одному одинаковому симптому. Поэтому нет одинаковых действий, в общем-то, для решения этой задачи, чтобы выйти из этой некой симптоматики. А нужно ли тогда
1: на прием к эксперту по психосоматике приходить со сданными анализами?
0: интересный вопрос ко мне приходили с анализами только конкретными например там микрооенома гипофиза у меня конкретный диагноз размер и так далее или там там кисты в груди тоже там расположение и так далее иногда приходят но для меня это не важная история но есть люди которые просто хотят посмотреть некую динамику вот было до вот так вот давайте поработаем там не знаю через полгода я проверюсь я хочу посмотреть как это будет вот. Это приветствуется. Приветствуется, знаешь, в каком смысле? Что если человека, это не пугает. Потому что есть такой конфликт, он называется конфликт диагноза. То есть, когда я узнаю, то есть со мной, в общем-то, все в порядке, я иду сдавать анализы, и я вижу какой-то диагноз, и он меня пугает. То есть, помимо какого-то внутреннего моего конфликта, сверху накладывается такое некое социальное и авторитетное мнение врача. И... Обычно людей вот это авторитетное мнение врача, оно пугает еще больше. И когда я работаю с людьми, которые приходят вот с этими бумажками, я всегда спрашиваю, что вы почувствовали или как вы отреагировали, когда вам врач выдал вам ваш диагноз. Потому что там тоже обычно бывает очень много эмоций, очень много заряда, очень много страха и так далее.
1: А рак — это психосоматическая болезнь?
0: Там есть элементы психосоматики, Как, в общем, и в любом заболевании, в чем отличие рака, допустим, от э, других, да? Просто массы конфликта. Что такое масса конфликта? Это было такое событие, с которым моя психика вообще не справилась. По сути, ну, по крайней мере, в той школе, в которой я училась, нам говорили, что киста в груди и рак в груди, по сути, это единый процесс. Просто это киста, которая преобразовалась или там карцинома, которая стала там злокачественной, да? Это одинаковый процесс, просто усугубленный. И поэтому я с раком работаю так же, как и с кистой. Просто там масса конфликта больше, и, возможно, конфликтов по жизни у человека больше. И поэтому это отразилось на нем таким образом. Но я скажу, что рак все равно отличается от местоположения и по органам. Рак это никогда, вот, когда говорят, да, это человек, у которого много обид или там это человек, который там не знаю очень злой какой-то или там еще что-то нет все зависит от органа и вообще что происходило с человеком, с его жизнью никогда нет одного ответа, что рак это вот это оби... вы, вы человек, который обижается да? а так нельзя сказать
1: получается что можно каким-то способом да там с помощью тоже эксперта да как ты по психосоматике или с твоей помощью Вылечить рак?
0: Я бы не сказала вылечить рак, потому что нет никаких гарантий. Почему? Потому что можно убрать конфликт, который есть на уровне психики. Но у тела должны быть ресурсы, чтобы через это пройти. Вот если у человека есть ресурсы, то, по крайней мере, его восстановление будет лучше. Потому что эксперт по психосоматике он не лечит от рака. Он снимает конфликт, которые провоцируют в теле эти образования. А то, как это образование будет уходить, возможно, ему потребуется, ну, не знаю, может быть, какое-то голодание, может быть, какая-то терапия, может быть, там даже химиотерапия и так далее. Я никогда не отменяю никаких медицинских показаний. Но когда конфликт внутренний убирается, то тогда мое лечение заболевания не вступает в конфликт с тем, что я делаю. Потому что если заболевание присутствуют в жизни человека, там всегда есть история, почему мне это сейчас необходимо. И если я просто, да, просто, это как люди, да, которые им говорят, я вот вырезала там, не знаю, кисту или там геморрой, а у меня опять появилось. Ну потому что вы просто решили избавиться, не осознав, а почему это вообще здесь произошло у меня. И когда мы осознаем, то, по крайней мере, вот этот процесс восстановления, он может быть лучше. Если у человека достаточно ресурсов организма, то да, исцелиться он, конечно, может. Но, по крайней мере, у меня есть такие примеры. Но
1: получается, что человек должен быть хоть немного осознанным для того, чтобы понять, что с ним происходит, и научиться считывать сигналы своего организма.
0: Это будет хорошие опция, ну, вообще, для человека и для жизни в целом, да, чтобы понимать, что же со мной происходит. Да, исчитывать. Но при этом я всегда говорю людям, не нужно себя пугать, потому что есть люди, которые начинают что-то чувствовать, вот у меня там заболело, тут что-то кольнуло, и начинают накручивать, о чем я подумала, что я вчера съел и так далее. Это такая обратная сторона, вот сверхнекого контроля или сверхтревожности. Но просто отслеживать, да, конечно, можно. А вообще, когда и к какому
1: врачу обращаться, и как лечится психосоматические заболевания?
0: Я всегда за некий параллельный процесс. То есть, когда я понимаю, что, допустим, со мной что-то происходит нетипичное для моего организма, да, я первое, я пойду к врачу, второе, я там, я запишусь к остеопату, третье, я позвоню натуропату и позвоню к психологу. То есть когда человек не выбирает, вот пойти мне сначала к врачу или там, поработать с головой, я всегда говорю о том, что когда это параллельный процесс, то очень хорошо и быстро вы можете закрыть все эти моменты одновременно. Поэтому хорошо пойти к профильному врачу, осознавая, что также же бывают иногда врачебные ошибки, и осознавая, что врач, в общем-то, меня может и не спасти, и это не его задача меня спасать. Потому что есть иногда категория людей, которые ходят по врачам, потому что врачи якобы о них заботятся. А вот мне нужен кто-то, кто возьмет ответственность за мою жизнь. Но так не получится. И мне нужно самому понимать, что да, врач мне может что-то прописать, но со своей жизнью мне что-то надо делать. И когда человек включается в параллельные процессы, то тогда это идеально. Ты сейчас описала такое поколение взрослых детей. Да.
1: Люди, которые выглядят как взрослые, но до сих пор по поведению и по уровню ответственности ведут себя совершенно как дети. Да. А знаешь, я еще увидела такую закономерность, что очень многие люди, и в том числе и я, сильно заболевают перед какими-то важными мероприятиями. Или вот даже перед днем рождения. Может, ты расскажешь, почему так происходит? То есть, такие моменты человек испытывает, что очень большой стресс, и поэтому у него все открывается?
0: Есть э, такое понятие, как активная и пассивная фаза. Ну, вот психосоматически, да? Иногда такое бывает, что человек, допустим, готовится к отпуску, очень долго его ждет, приезжает в отпуск, и там, там либо заболевает, либо температура, либо вдруг отравился. Это о чем говорит? о том, что до отпуска он в состоянии был стресса. Или вот до выступления ты находишься в состоянии стресса, очень сильного напряжения. Организм, когда он в состоянии сильного напряжения, он собирается. Это образно я люблю такой пример. Вот Представьте, что вы в лесу, и за вами бежит тигр. Когда за мной бежит тигр, у меня отключается, то есть у меня стресс такой большой, у меня отключается ЖКТ, потому что я не хочу есть вдруг, я не хочу заниматься сексом, я не хочу спать. У меня единственная задача — выжить. И вот человек в стрессовой ситуации, когда он готовится к чему-то важному, он как будто вступает в режим выживания. Мне нужно выжить. Вот, допустим, я бегу-бегу, вот я спряталась в пещеру, все, тигр ушел. И тут я расслабляюсь, и в этот момент я могу осознать, вообще-то за мной бежал тигр, вообще-то меня могли съесть, вообще-то это страшно. И в этот момент я могу, не знаю, я могу спать, я могу расплакаться, у меня может быть истерика, у меня может подняться температура, потому что я потом осознаю, что я в безопасности, и тело этот стресс может выдать. И поэтому, когда у тебя вот это серьезное мероприятие и психика такая, вот сейчас мы отдохнем, вот сейчас она выступит, но когда уже перебор, я лучше заболею до, потому что если вдруг это и выступление станет, например, стрессовым, то лучше вообще на него не идти. То же самое день рождения, когда мы делаем нечто событие, это очень значимо для вас, то потом вот это как маятник будет раскачиваться в другую сторону и просто мне нужно будет расслабиться. Поэтому хорошо на пути вот этого, когда, допустим, люди говорят, вот я не знаю, там пару месяцев у меня там какой-то серьезной работы, какой-то подготовки к сделке или еще что-то, в эти моменты давать себе отдых, потому что однозначно вырубит, ну, прям сто процентов вырубит.
1: Ну да, потому что сохранял, пытался сохранить эту энергию, все, потом добежал эту дистанцию, да.
0: выдохнул и слег. Да, да, да. Вот, ты очень хороший пример привела по поводу дистанции. То же самое, я просто бегала по марафоны, я знаю, что потом ты готовишься, готовишься, а потом у тебя период восстановления. Когда ты не готовишься, а ты просто лежишь, ешь, спишь, принимаешь горячую там, не знаю, ванну, тебе делают массаж и так далее. Все. Организм хочет получить компенсацию или вознаграждение за то, что он испытывал. А как ты думаешь, а вообще
1: стресс, он может быть полезен и несет ли он какую-то пользу для нашего организма?
0: Я считаю, что он может быть полезен, когда он краткосрочный. Ну, когда мне нужно собраться. Потому что, например, для нас физическая нагрузка, даже тот самый спор да, или бег — это все равно стресс. Но это стресс, который, там, не знаю, создает мне какие-то эндорфины, да, настроение, которое меняет мое тело. Это полезный стресс. Сходить в баню, высокие температуры — это тоже стресс. Даже загорать на солнце для тела — это тоже стресс потому что в этот момент он должен вырабатывать а, вот этот а, гормон, который будет затемнять нашу кожу, да, чтобы была безопасность. И мы постоянно находимся в неких качелях. Стресса, потом спокойствия, стресс, спокойствие. И на протяжении дня это происходит. И когда мы можем так варьировать спокойно, постоянно, то тогда это будет, ну, это, это понятно, это как день и ночь. Постоянно меняющееся естественное состояние. Когда я не застряю в стрессе, да, или там мне нужно быстро что-то решить задачу, я ее решаю, я ее могу решать в стрессе, но потом мне нужно от этого образно освободиться или дать место спокойствию. Вот. когда у нас есть вот этот вот некий баланс, я пострессовал, расслабился, то стресс это просто часть жизни, и тогда это не стресс, это активная фаза жизни, вот так назовем. Активная фаза жизни это для нас стресс. Ну, то есть, получается, стресс это уже что-то такое продолжительное, да? Да, если продолжительное, затяжное, и когда у меня возникает состояние, что я не могу уснуть, я становлюсь там раздражительным, меня все беспокоит, то тогда это такое неполезное уже состояние. Тогда уже нужно в обратную сторону идти, потому что иногда люди думают, что я в стрессе, мне нужно еще что-то сделать. А на самом деле, когда я в стрессе, мне нужно создать в себе такие условия, чтобы ничего не делать. Иногда просто два дня дома без гаджетов, без телефонов, без внешних отвлекающих факторов, просто в четырех стенах, могут вывести человека там, из некого стрессового состояния. Это будет полезно. Или уехать куда-то на природу и гулять там два дня. Желательно без детей. Да.
1: Окей, а как этому научиться распознавать сигналы своего тела и вовремя принимать меры, чтобы поддерживать свое хорошее самочувствие?
0: Ну, вообще, по мне важно согласиться с мыслью, что в теле и с телом все время что-то постоянно происходит. Если что-то постоянно происходит, то это не повод себя пугать. Вот я пришла к такому, потому что это вот люди, да, которые... Есть люди, которые ищут у себя постоянно диагноза, есть люди, которые не ищут диагноза, но они постоянно чувствуют, что с ними что-то не то. И вот это вот иногда состояние, что вообще-то со мной все в порядке. Иногда человека приводит в состояние, что мне не нужно пугать себя чем-то в жизни. И так в жизни много чего, что нас извне пугает, да, вот всякие разные события. Поэтому вот этот э, контакт с собой — он про то, что вообще-то со мной все в порядке. И если вдруг со мной случится что-то, что не в порядке, я могу это решить. Когда человек понимает, что он совсем может справиться и вообще есть куча людей, к которым он может обратиться, если что, потому что не всегда люди понимают, что это все решаемо, и таким образом они загоняют себя в какую-то ситуацию. Поэтому вообще классически это ответить себе на вопрос какой у меня сон какое у меня питание какая у меня активность как я себя радую в жизни очень банальные вещи на которые люди обычно не обращают внимания но если это выстроить это решит наверное шестьдесят ну, процентов проблем людей со здоровьем если вот эти системы будут выстроены то есть
1: формировать то самое колесо баланса
0: образно да да но не говорить себе там, знаешь, это как у меня вот здесь вот пробел, мне нужно тут подтянуть. Нет, надо идти именно по сильными шагами. Когда, например, человек говорит, я не могу вставать рано. Так ты не вставай на два часа рано, а вставай на пятнадцать минут раньше. Я не могу заниматься по часу в день. Занимайся по десять минут, но каждый день. Вот, именно вот это формирование некой привычки, что мне не нужно доводить до какого-то трэша в своей жизни, что потом это решает. А это уже психология человека. Пока в общем-то все нормально, мы, мы будем так ехать. Действительно, мы,
1: ну, я не буду говорить за всех, да, большинство людей, но никогда не обратиться к врачу, пока не прижмет, пока зуб уже щеку, знаешь, не раздует, если зуб болит. Ты такой, а, все, я уже не могу есть, я не могу пить, мне надо срочно записаться к врачу, и уже только тогда ты идешь к врачу. Действительно, так и есть, нужно быть более внимательным, бережным, исчитывать, научиться считывать эти маленькие сигналы организма, ведь на самом деле организм нам говорит о многом. У меня, вот, знаешь, еще такой вопрос: А как ты считаешь, вот проблемы с кожей, в том числе, там, например, какие-то прыщи, высыпания на лице. Если с головой работаем. Питание хорошее, алкоголь исключили. Это, как вы поняли, мой пример.
0: Что это еще может быть? Вообще важна локация — это лицо, да? Да. Может быть, просто недовыявленный конфликт, какой же есть на самом деле. Может быть, некий гормональный сбой, который периодически происходит. Потому что ну я как тоже как бы, человек, у которого было проблемное лицо, там очень множество конфликтов, потому что кожа, по сути, это орган, который соприкасается с внешней жизнью, да, с внешним миром. Это может быть про взаимодействие с внешним миром. А лицо — это образно наша визитная карточка, да, потому что по лицу нас узнают, по лицу нас признают в каком-то обществе, по лицу нам говорят, свой ты или чужой. Это может быть некое такое социальное мнение, или, может быть, ощущение, а что обо мне скажут. И обычно, вот, когда задействовано лицо, там есть некие моменты, что «А могу ли я быть человеком, который достанет все свои тайны? Или мне все таки как-то немного стыдно за свою жизнь? И если мне немножко за что-то стрёмное и стыдно в своей жизни, а я это чувствую, я бы не хотел, чтобы обо мне узнали, то тогда это может проецироваться на кожу. Например, вот у меня есть клиенты, у которых высыпание на спине. А спина — это у нас элемент защиты, да? потому что даже когда... Если я вдруг чувствую, что я теряю защиту, или кто-то как будто говорит за моей спиной, то мое тело может так отреагировать, потому что образно мне нужно носить какой-то щит на своей спине, чтобы отгораживаться от каких-то людей. Поэтому кожа — это такая история, это, может быть, про то, что я, может быть, хочу какого-то контакта, то есть мне хочется вот кого-то обнять, кому-то прижаться, да, или я, наоборот, не хочу, чтобы на меня смотрели, или хочу скрыться. То есть тут много таких историй, которые могут быть.
1: Ты многое перечисляла сейчас, и в некоторые моменты я кивала и говорила, что да, это ко мне относится действительно. Я уже прям не знаю. Все люди, мне кажется, кто слушает этот подкаст особенно давно, там два с половиной года, я уже веду его, и я тут рассказываю абсолютно все о своей жизни, о том, что мне происходит. И я вообще такой достаточно открытый человек, и я делюсь в блоге также многим, что в Телеграме, что в Инстаграме. Я все таки больше склоняюсь, что, скорее всего, это что-то гормональное, плюс, конечно, большой стресс, потому что высыпаний вообще за 30 лет у меня никогда не было, они начались вот только в конце 22 второго года, но я думаю, что это как раз связано с очень затяжным стрессом на протяжении всего года и с эмиграцией, и вообще просто с тем, что происходило. И я под конец года, видимо, выдала это все на свое лицо, потому что все другие органы чувствовали себя хорошо, да. И я так иногда думаю, так ладно, прыщи на лице, хорошо, мы что-нибудь с ними сделаем. Слава Богу, у меня все остальное на месте, я могу функционировать, думать, работать, ходить, бегать. Mm -hmm. <laughs> да, с лицом мы как-нибудь разберемся.
0: Интересно, ты сказала вот этот момент, что э, ты эмигрировала, да, получается? Это может быть вот этот момент. Потому что если я не там, где мой дом, ну, такой фундаментальный, да, а у меня новый дом, то я должна предстать перед новым домом, перед новыми людьми как-то. И вот это вот ощущение, ну, как бы свой-чужой тут может играть. Можете, да, посмотреть.
1: Интересно, интересно, да. Слушай, еще парочку вопросов у меня осталось. Есть такая закономерность, а может, мне просто кажется, что мужчины болеют чаще, чем женщины. Правда это или нет? Вот по твоим наблюдениям. То есть как будто бы мужчины более какие-то нежные. Они к любому, знаешь, шороху, там, я не знаю, дуновению ветра, и все они уже рассыпались. А женщины как будто бы не дают себе
0: права на то, чтобы заболеть. Я тоже... Задумалась над этим вопросом. Это когда мне задавали вопрос, почему в 37, температура 37 градусов, мужчина умирает. Чувствует, что он сейчас пишет да, да, да. Это, завещание кажется, и так далее. Это просто локальный мир. Да. По мне это про то, что мальчики и мужчины с детства не в контакте со своими чувствами. И поэтому, когда с ним что-то вдруг происходит, он вообще не понимает, что с ним происходит. Ну, Мужчина настолько направлен вовне, что когда температура, ему нужно посмотреть в себя, и тело ему дает возможность, чтобы он лег и поспал, например, да, и восстановился. Но это настолько невыносимо, потому что они привыкли куда-то вот, э, идти вовне, бороться, бежать, спасать. А это же не про чувства. Там не нужны чувства, чтобы это делать. А тут он соприкасается с тем, что для него непонятно, или его не учили, потому что вот эти постоянные там «ты же мальчик, не плачь, не ной, не рыдай, мальчики так себя не ведут» и так далее. Вот это отражается на том, что потом мужчины, сталкиваясь с неким заболеванием, чувствуют в том числе и некое социальное порицание, что он какой-то не такой. Потому что мужик должен быть сильным, со всем справляться, и это неодобряемое общество. Было даже... Такой опрос, когда мужчин спрашивали. Была фокус-группа, где было три вопроса. Например, что вы выберете? Инвалидность, импотенция или смерть? И больше 80%, по -моему, 80 ответили смерть. Потому что для мужчины что-то со мной не так с моим телом, и как я буду быть мужчиной в таком теле, становится невыносимым. Поэтому вот эта любая мысль о том, что с моим телом что-то может произойти не так, для них очень травматично. Ну и просто они не в контак... меньше в контакте с телом находятся, поэтому для них это так болезненно, больше, чем для женщин.
1: Угу. Ну да, и мужчины еще все-таки, мне кажется, в процентном соотношении меньше заботятся о себе и, соответственно, меньше ходят к психологу. И с мужчинами, мне кажется, вообще достаточно сложно в этом плане наладить контакт и донести им эти мысли. В общем, что все это настолько взаимосвязано, это нормально. И это нормально чувствовать, это нормально плакать, это нормально переживать. И, может быть, еще через болезни, я вот пока ты говорила, задумалась о том, что как будто бы им хочется, чтобы вот пришла та мама. Да, из их детства обратила на них внимание, пожалела их, погладила, потому что я даже по себе вот помню в моих взаимоотношениях я всегда была такой достаточно, знаешь, жесткой, и, например, все мужчины, с которыми там, я встречалась или когда-то была в отношениях, если они заболевали, я очень сильно залилась на них. То есть я такая, ну в смысле ты заболел? Я вот вообще не даю себе права болеть, потому что у меня там дети, а если я заболею, то что будет с моими детьми? Я не смогу работать, я не смогу их прокормить. И типа давай, вставай, ты все тут придумываешь, что ты мне рассказываешь. И вот только сейчас в моих отношениях вот с Тёмой, вначале тоже это было, ну то есть я постоянно так его подпиливала. То есть, ты знаешь, у меня всегда было такое чувство, как будто бы я не могу пожалеть мужчину, ну, типа, потому что мужчина не может быть в моих глазах слабым и жалким, и я все на себя равняю, понимаешь, ведь я не такая, ведь я себе этого не позволяю, а в смысле мужчина, он еще сильнее меня должен быть, не может он так делать, вот и только с психологом мы в итоге пришли к тому, что сейчас если Тёма заболел то я схожу в любое время дня и ночи, куплю ему лекарства, сделаю ему чай 33 раза за день и пожалею его. Но знаешь, что тоже я, конечно, я уж не такая святая, как я рассказываю, но если это затягивается больше, чем на два или на три дня, я уже такая начинаю <смех> возбухать. Типа, ой, камон, ладно, два дня, ладно, три, но ну все уже, харе, харе болеть. <смех> Ну и давай у меня последний еще будет вопрос. Скажи, пожалуйста, что такое психогигиена и как она помогает предотвратить или заметить или вылечить психосоматические заболевания?
0: Я бы к этому отнесла некие такие простые методы, да, что я могу делать со своей жизнью, чтобы не запускать таким образом. Это как та же самая гигиена ума, да, с кем я общаюсь, что я какую информацию в себя впускаю, во что я верю, кому я доверяю, даже гигиена, там, питание, что я внутрь себя кладу, да, как еду, да, что я пью и так далее. Гигиена это про то, что это некие такие профилактические методы, мы о них чуть-чуть с тобой говорили, что я могу делать, чтобы моя жизнь стала качественно лучше. Это вот есть люди, которые приходят, когда у них трэш в жизни происходит, а есть люди, у которых хорошо но они знают, что может быть лучше. И вот те люди, которые хотят, у них уже все классно, ну, есть какие-то вопросы, но они решаемы, но они понимают, что я могу еще улучшить свое здоровье, я могу лучше выглядеть, я могу лучше чувствовать. И вот тогда вот этими вот простыми методами, плюс там, не знаю, походу к психологам, плюс там занятия спортом, плюс еще что-то, двигают человека еще в лучшее состояние. Потому что по мне люди настолько привыкают иногда к своему плохому состоянию, что они считают это нормой. Это как вот я работаю со своим натуропатом, которая говорит, когда меня спрашивают «Марина, у тебя что-то болит? У тебя правда ничего не болит?» Она говорит, «Люди настолько привыкли, что у них что-то болит, что они не могут поверить, что отсутствие боли — это норма». Она говорит, а «У меня ничего не болит, потому что она каждый день что-то делает, очень маленькие действия» которые впоследствии набирают такую массу, что они становятся основой моего организма, что организму вообще ничего лишнего выдавать не надо, и болеть ему тоже не надо.
1: Но это уже прям такой уровень, когда ты, правда, в ладу с собой. А как давно ты в психосоматике?
0: Где-то пять лет получается. Я сначала получила образование психолога. мне было 26 лет, сейчас мне 35 лет. А потом я три года отучилась, и потом пошла в школу психосоматики в России, потом нашла зарубежную школу и так интегрировала различные знания. Чем мне нравится психосоматика? Что по мне через контакт с телом вопросы решаются быстрее, чем если просто мы будем, там, не знаю, раскладывать жвачку ума человека про его мысли. Да? Потому что одно дело, когда он мне что-то рассказывает, я не слушаю, что он рассказывает. Я смотрю его тело что он мне показывает вот, для меня это важнее и вот именно такое понимание что все едино да, позволяет решать вопросы гораздо легче поэтому я уже очень много лет в этой истории нахожусь но последние пять лет я чисто по психосоматике а ты видишь динамику, как
1: было пять лет назад, и как сейчас больше стало к этому интересы? И изменилось ли у людей отношение к психологии, к психосоматике?
0: Да, конечно. Мне кажется, по крайней мере, у меня сейчас есть клиенты, у которых, как происходит какой-то трэш в жизни, но есть клиенты, у которых все классно, но они хотят продвинуться в чем-то больше. Есть и такие люди. И человек сейчас относится к тому, что психолог, по сути, это тот же самый тренер, да, к которому я могу пойти, чтобы там, делать апгрейд своему личного состояния и сознанию. Поэтому гораздо лояльнее появилось отношение. И даже как образно да, там на свидании, когда спрашивают, у тебя есть свой психолог, это круто, когда у тебя есть свой психолог вот поэтому я, я вижу, что такое больше в положительную динамику идет тенденция
1: ну угу. это радует правда и это радует даже и в том плане что появляется очень много ресурсов источников и действительно квалифицированных специалистов которые могут бесплатно поделиться с тобой знаниями в том числе и через подкасты это прям очень круто. Если вы захотите записаться к Свете на психосоматическую консультацию, да, так будет правильно сказать? Правильно. <свят> да, то ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. А если вы хотите записаться на ресерч своего подкаста, если он у вас уже есть, но у него по какой-то причине не растут прослушивания или нет отклика от аудитории, или вы думаете, ну что-то с ним не то, Приходите к нам на ресерч, мы с нашей командой разберем его по косточкам и дадим вам пошаговый план работы, чтобы и прослушивания были, и звезды были, и лайки. Все подробности будут в описании к этому выпуску по ссылке. Спасибо, Свет, большое. Очень рад была с тобой поговорить. И мне теперь, правда, намного больше стало понятно, вообще хоть что-то про психосоматику, потому что, ну, раньше для меня психосоматика это было у меня болит горло, значит я не могу что-то сказать, а что я не могу сказать, давайте-ка подумаем, что я не могу сказать. А сейчас я, конечно, увидела, что это огромная система и очень круто, когда у тебя все это работает в балансе и когда ты с разных сторон прикладываешь усилия, чтобы на самом деле быть просто здоровым и счастливым.
0: Да. Да. Все, что нам нужно, это банальные такие элементы, да, счастье, здоровье, чтобы все было в порядке с моим телом, чтобы я мог радоваться жизни. Да,
1: счастье, здоровья и мирного неба, как говорила моя бабушка. Поддерживаю твою бабушку. Спасибо тебе большое. Спасибо, что вы были с нами, наши слушатели. Всех обнимаю. Всем пока.